0: Moin Moin und herzlich willkommen zum donner podcast Mein Name ist Thea und ich freue mich, dass du da bist. Liebe ZuhörerInnen, ich nehme diese Folge auf, weil ich bei anderen POC und auch bei mir eine zunehmende Müdigkeit, Leere und Kraftlosigkeit wahrnehme. Nicht nur, weil der Ton in den sozialen Medien härter, die rassistischen Beleidigungen boshafter geworden sind. Ja, auch weil die Zahl derer steigt, die ich Seelenfresser nenne. Was das bedeutet, erkläre ich dir in der Episode. Diese Folge richtet sich an alle UnterstützerInnen, Allies, aber auch an die Leute, die sich öfters mal gedacht haben, hm, warum machen die alle so einen Aufstand oder warum sagen die denn das nicht vorher oder wieso können die mir das nicht schnell erklären. Also für die Leute mache ich die heutige Folge. Ich möchte heute über zwei Sachen sprechen. Erstens, warum ich nichts mehr erklären möchte. Und zweitens, was Allies und Interessierte tun können, um POC zu unterstützen. Ja, warum möchte ich langsam nichts mehr erklären? Dafür muss ich ein bisschen ausholen. Warum verletzt sich das? Was ist daran so schlimm? Ich finde das aber okay. Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Das war früher immer so. Wäre schön, wenn du mir ein paar Infos geben könntest. Das ist ein Witz. War nicht so gemeint, erklär mir das mal, damit ich das nicht nochmal mache. Das sind alles harmlos erscheinende Fragen, die unglaublich zermürben können. Ich möchte aus meiner asiatisch-deutschen Sicht erklären, auch warum das ja so zermürbt. Und erstmal bitte ich dich, liebe Zuhörerin, um einen radikalen Perspektivenwechsel. Es soll jetzt kein Rollenspiel werden, aber du solltest einfach mit so einem offenen Mindset die folgenden Sätze wirklich nicht persönlich auf dich projizieren, denn obwohl du, liebe äh, weiße ZuhörerIn, die Zielgruppe dieser Folge bist, geht es im Grunde nicht um dich, sondern es geht um die Betroffenen, um die POC. Ja, was du tun solltest beim Zuhören ist, zu akzeptieren, dass meine Perspektive, denn ich erzähle das hier ja, also meine Perspektive, meine Lebenserfahrung und dadurch auch meine Lebensentwürfe und Pläne durch mein Dasein als POC komplett anders sind als deine. Angenommen, du, liebe ZuhörerInnen, bist weiß und ja, selbst unter POC und BPOC gibt es große Unterschiede, das weiß ich. Aber deswegen spreche ich hier von meiner Perspektive asiatisch-deutsch. Ich nehme jetzt einfach mal den CCC-Slur, den ich hier nicht aussprechen werde. Googelt ihn bitte selber als Beispiel. Man kann es am besten mit der Spitze eines Eisberges vergleichen. Ihr habt die rassistische Beleidigung... Und werdet entweder direkt deswegen kritisiert oder ihr werdet darauf angesprochen oder es wird irgendwie euch indirekt zu verstehen gegeben, dass das nicht okay war. Aber dann kommen die Fragen und vielleicht auch das Unverständnis bei euch oder bei dir ähm, unter der Spitze des Eis Eisberges ähm, geht es nämlich erstmal los. Und no, dann kommen wieder diese Fragen. Warum verletzt sich das? Was ist da noch so schlimm? Und so weiter und so fort. Diese ganzen Fragen, die ich vorher einmal vorgelesen habe. Und ich habe echt in meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal jemand gehabt, der oder die sofort sagte, okay, das war nicht in Ordnung von mir. Ich habe mich informiert. Sorry. Kein einziges Mal. Also das, also einfach gesagt, sorry, ich informiere mich. Ende. Schluss. Es kam immer was noch dazu. Und ja, unter dieser Spitze dieses Eisberges, also dieses Flurs, geht es nach diesen Fragen auch noch weiter, denn... Ich glaube, ihr wisst einfach nicht, was es auslöst, wenn man fordert, zum Beispiel die Hintergründe einer rassistischen Beleidigung zu erklären oder wenn man halt als Betroffene aufgefordert wird, das einfach so als Witz, als Joke zu sehen von Personen, die überhaupt nicht betroffen sind. Ich glaube, ihr wisst einfach nicht, was da vor sich geht. Ich nehme wieder als Beispiel halt den CCC-Slur, ne? weil das wirklich so die häufigste rassistische und antiasiatische asiatische Beleidigung ist, die jemandem wie mir, der so aussieht wie ich, entgegengeschneudert wird. Und es wird natürlich auch immer nachgefragt, von wirklich arglosen Leuten, warum ich das so schlimm finde oder weil ich ja, oder weil ich eben langsam nicht einsehe, warum ich überhaupt auf so ein Niveau herablassen muss und es denen erklären soll, warum ich es ihnen nicht sage, dass mich das verletzt. Und ich möchte da so ein bisschen erklären ausholen. Höre ich zum Beispiel den CTC-Slur? Bleibt das ja nicht bei mir da stehen. Ich assoziiere viel, viel mehr damit. Zum Beispiel das Mobbing auf dem Schulhof. Die lachenden Fratzen der Kinder und ich assoziiere damit auch die alte Frau im Tierarzt, die mich ja mit Schmerzgeräuschen gefragt hat, ob ich bald meinen Hund essen würde und ich denke dann gleichzeitig irgendwie auch an diese nach hinten gezogenen Augen, denke ich an das Kunichiwa oder an das Nihao, meist mit äh, sehr misogynem und sexistischem Hintergrund und denke ich an diese deutschen Comedians, die ungestraft mit rassistischen Bemerkungen davonkommen und echt an die tausenden von Leuten, für die mein Leben teilweise nur ein Witz ist, weil sie über sowas lachen. Also ihr seht, was das alles auslösen kann. Ist irgendwie gar, keine, gar kein Eisbecher, sondern eher so eine Lawine. Und zwar, woran ich denke, wenn man mich fragt, warum ist der Slur XY so schlimm für dich? Ne? Warum ist das so schlimm? Also es bleibt bei mir nicht stehen. Ich denke mal, bei vielen POC oder vielen asiatisch-deutschen ist das vielleicht ähnlich. Es bleibt nicht beim CCC-Slur stehen. Man denkt immer auch anders drumherum, was man erlebt hat, was man vielleicht sogar erleben wird. Zum Beispiel, wenn ich in die öffentlichen Verkehrsmittel steige, wenn ich in den Bus steige, wenn ich in eine Bahn steige, das könnt ihr euch als weiße Person nicht vorstellen. Ich habe immer so im Hinterkopf, na, du könntest gleich rassistisch angepammt werden. Es mag für euch wie eine Bagatelle klingen, banal klingen, aber für mich ist das Alltag, besonders seit der Pandemie, ich gehe immer in die öffentlichen Verkehrsmittel rein, besonders Bahn und Bus, und denke mir immer, hm, ja, Wappne dich mal, könnte was passieren. Es passiert natürlich nicht jedes Mal. Ne? Das, ich meine, Deutschland ist in Teilen rassistisch, aber es ist jetzt kein rassistisches Drecks Drecksloch oder so. Deswegen es passiert nicht jeden Tag. Aber es passiert sehr, sehr häufig. So häufig, dass es mir eben im Gedächtnis bleibt. Und so häufig, dass ich mir immer mich selber so also stehlen muss ähm, und mir sagen muss, lass es an dir abprallen. Es kann passieren. Und. Ja, also ich assoziere, wie ich gerade im Erklärer habe, viel viel ähm, mit einem in Anführungsstrichen einfachen Slur. Und ja, ihr seht, was das auslösen kann, woran ich echt so denke, wenn man mich einfach fragt, warum ist das Slur XY so schlimm für dich? Und ehrlich gesagt, ich finde das so zum Brechen. Ich möchte nicht über solche Dinge nachdenken müssen. Ich möchte nicht über solche Sachen sprechen und ich möchte... Einmal, das heißt Bookish Yvonne, ich verlinke, verlinke sie in den Show Notes ähm, auf Twitter treffend geschrieben, ich möchte einmal wie ein weißer Cis-Mann behandelt werden. Auch wenn das lustig klingt, auch wenn ich jetzt lache, ein Leben ohne natürliche Feinde, ne, ohne sexistische, rassistische Beleidigung, da stelle ich mir aktuell ganz chillig vor. Also ne, wer, wer irgendwie eine Idee hat, wie man so eine, eine Woche, äh, würde mir glaube ich reichen, eine Woche Urlaub als weißer Cis-Mann machen kann, meldet euch bei mir. Ich zitiere mal auch ziemlich lose jetzt einen Tweet von Lee Spring, den ich auf Twitter gesehen habe. In den Show Notes verlinke ich ihn auch. Ja, also wenn du mit dem Auto über den Fuß von einer anderen Person fährst, tut der Fuß dieser Person auch nicht weniger weh, wenn du sagst, das war nicht deine Absicht und das war ein Witz. Genauso fällt es sich auch mit rassistischen Aussagen, die für dich als weiße Person harmlos erscheinen, aber einer Person wie mir, einem POC, halt Schmerzen zufügen und Psychische Schmerzen, das ist Schmerz. Psychische Gewalt ist Gewalt. Zu sagen zum Beispiel, dass man sich einen Hinweis gewünscht hätte oder diese Frage, warum man nicht schon früher was gesagt hat, weil ja sich zum Beispiel eine weiße Person gerne weitergebildet hätte, grenzt für mich persönlich. Ich kann jetzt wirklich nur für mich sprechen. Das grenzt für mich persönlich schon fast an emotionaler Manipulation, denn oft steht hinter so etwas nur, dass man wirklich an sich selbst denkt und nicht an die betroffenen Personen. Ich kann für einen bestimmten äh, Prozentsatz schon damit in Anführungsstrichen sympathisieren oder habt da irgendwie Empathie für. Aber eigentlich denke ich, mir brauche ich das gar nicht, weil es geht doch um mich, es geht doch um POC, es geht doch um BPOC und es geht nicht um diese Person, die diesen ganzen Schmerz überhaupt ausgelöst hat. Und ähm, ja, ähm, ich finde das schon fast ma emotionale Manipulation. Es steht wirklich so oft dahinter, dass man nur an sich selbst denkt und nicht an die Betroffenen und ich will es wissen, wird gefragt. Ich fühle mich von dir verletzt, weil du mir nicht antwortest. Ich fühle mich verletzt, weil du mich ignorierst. Ich fühle mich verletzt, weil du mich nicht aufklären willst. Ich, ich, ich. Und man macht die Betroffenen POC zu Schuldigen und <lacht> zu denjenigen, die eigentlich aktiv werden müssten, um diesen ganzen... Scheiß vorzubeugen oder vorbeugen zu können oder dass es nur irgendwie deswegen mit der Verständigung, mit der Weiterbildung und ähm, ja mit dem ganz mit den ganzen Aufklären gegen Rassismus nicht klappt, weil man entweder selbst nicht gesagt hat oder selbst zu brav ist. Aber POC sind nicht dafür da, ihr Leben und ihre Erfahrungen zu teilen und mehr ja, weiße Personen in Sachen Rassismus zu unterrichten. Es gibt halt Leute, die das beruflich machen, ne? Aber es gibt ja die Diversity-Trainerinnen und Trainer, ähm, die das sehr gut machen, ne? Und die das auch freiwillig machen, die das zu ihrem Beruf gemacht haben und auch, auch dafür bezahlt werden. Aber der, ich sag mal, nur nach 15 POC, ne, wie du und ich, ähm, der oder die ist halt nicht verpflichtet, jemanden etwas zu erklären. Und wenn er oder sie etwas öffentlich teilt, sei es auf Instagram, Facebook oder Twitter, ist das halt ein Einblick in sein oder ihr Leben, das ihr bekommt oder das du bekommst, liebe Zuhörerin. Aber das ist jetzt nicht die Einladung, endlos Fragen zu stellen. Und man ist halt nicht verpflichtet, jemandem was zu erklären, damit die weiße Person sich hinterher besser fühlt, informiert ist und sich selbst jede Menge Arbeit erspart. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und vielleicht auch Arrogant, aber ich habe gelernt, man muss auch diese Arroganz haben. Das ist einfach Selfcare. Man muss auf sich selber aufpassen. Man kann sich nicht selber verausgaben. Und für euch mag es vielleicht eine Frage sein, aber für einen POC zum Beispiel wie mich sind das 10, 20, 30, 40, 50, Hunderte, Fragen, die irgendwann auf einen runterprasseln. Und das ist jetzt nicht nur auf mich bezogen, sondern auf alle POC und BPOC, die unterwegs sind im Netz. Sie kriegen das nicht nur einmal zu hören, sondern tausendfach, millionenfach. Und irgendwann ist auch Schluss. Und es gibt echt das Missverständnis, dass jede und jeder POC, der in den sozialen Medien unterwegs ist, Rede und Antwort stehen muss, wenn was passiert oder wenn eine weiße Person was wissen will. Es gibt einfach kein Anrecht darauf, aufgeklärt zu werden. Es gibt es nicht. Ich meine, man kann es fordern, so viel man will, aber in der Zeit kann man auch googeln, aber es gibt kein Anrecht darauf. Nur als Beispiel, wenn ich mich, ja, als Beispiel jetzt nehme, ähm, wenn ich keinen Bock habe, dir etwas zu erklären, hast du kein Anrecht darauf zu bestehen. Und warum ich keine Lust habe, habe ich erklärt, nur weil so vieles hochkommt. Ich würde es für mich jetzt nicht unbedingt Trauma nennen. Vielleicht können das andere als Trauma bezeichnen. Aber das sind halt für mich böse, schlimme Erinnerungen, die dann immer wieder hochploppen. Also das habe ich ja vorher schon erläutert. Ne? Also Deswegen gibt es halt kein Anrecht, irgendwie darauf zu bestehen. Es gibt keine Grundlage, irgendwas von POC zu fordern. Und die Fragen, die ich vorgelesen habe vorhin, das prasselt wirklich auch täglich auf Twitter auf POC ein. Viele Stimmen haben sich deswegen einfach von Twitter verabschiedet zum Beispiel. Und das sind auch keine Fragen, sondern ich finde, das sind eher eigentlich Forderungen. Ne? Also wisst ihr, wie erschöpfend es ist, solche Konversation überhaupt zu lesen? Und wisst ihr, wie erschöpfend es ist, darüber nachdenken zu müssen, das immer, immer wieder zu wiederholen wie so einen schlechten Film im Kopf? Und wisst ihr, wie erschöpfend es ist, diese Podcast-Folge hier zu machen? Und das ist so eine innere Lehre, eine eiskalte Magengrube, ein Zerfressen der Gedanken und der Seele. Deswegen nenne ich das Ganze auch Seelenfresser. Für viele POC frisst diese ganze Diskussion oder viele Diskussionen einfach die ja, Daseinsberechtigung und Würde, dass diese Dinge halt kein Witz sind, ähm, ja, diese Diskussion frisst einem langsam aber sicher die Seele auf und natürlich weiß ich, dass man Menschen schneller und besser durch Emotionen und durch persönliche Geschichten und durch ausführliche Informationen erreichen kann. Natürlich weiß ich das. Und natürlich weiß ich auch, dass Racism-Porn oder also so ein Rassismus-Porno so also verkürzt, wenn man über rassistische Erlebnisse berichtet und sich Dritte daran, ja, fast voyeuristisch daran ergötzen, dass man damit irgendwie mehr Engagement und Sichtbarkeit bekommt. Aber muss das wirklich allein vom POC getragen werden? Ich finde, nein. Also wir POC haben einfach komplett andere Lebenswelten, wirklich seit dem ersten Tag in diesem Land. Und diese rassistischen Aggressionen, seien sie nur klein oder groß, das ist alles alltäglich und wir sind dem konstant halt ausgesetzt. Und die Erwartungen an uns ähm, sind unhaltbar. Diese Erwartungshaltung, dass POC ruhig und besonnen alles erklären und erklären und erklären und noch mal erklären sollen, die ist echt allgegenwärtig. Es gibt ja tagtäglich auf Twitter, Diskussionen, ähm, wo wirklich so eine Forderung aufploppt. Ich habe es auf Twitter mal so formuliert. Egal, was du als POC gegen Aggression machst, du kannst selbst nur verlieren. Pumpst du zurück, weil du keine Lust hast, entmenschlich zu werden, bist du aggressiv. Bleibst du stumm, hast du dich nicht gewehrt. Fragst um Hilfe, bist du zu schwach. Und hast du nicht die Kraft, etwas zum tausendsten Mal zu erklären, bist du halt undankbar. <lacht> Und ja, was können aber Allies, also Allies und ähm, Interessierte tun, um uns POC und natürlich auch BPOC zu unterstützen? Also die Antwort ist für mich recht simpel. Also nur für mich. Ne? Recherchieren. Also es geht durch viele, viele Wege. Sei so es Google, Instagram, Twitter. Wenn ihr eine Frage habt, tippt es doch einfach mal in Google ein oder nutzt vorgeschlagene Keywords. Folgt POCs und ähm, Accounts von Institutionen und Aktivistinnen auf Instagram und Twitter. Lest, hört zu und habt wirklich immer im Hinterkopf, dass unsere Lebenserfahrungen anders sind als eure und noch nie gleich werden können. Ich finde das ist so ein banaler Fakt, den man so schnell vergisst. Denn, ja, ich möchte eine Akzeptanz und keine gönnerhafte Toleranz aller, ich sehe keine Farben oder für mich bist du so wie ich solche Aussagen, die helfen uns alle nicht weiter. Also nur wenn man echt so als weiße Person anfängt, ohne Vorbehalte so zu akzeptieren, dass die Erlebnisse, die POC haben, anders sind als die eigenen, kann man meiner Meinung nach das eigene Unverständnis und auch so teilweise die Sturheit überwinden. Und ja, etwas anderes, was man tun kann, um POC zu unterstützen, ist Gegenrede zu posten oder zu halten, wenn man mitbekommt. Ja, dass jemand rassistisch angegangen wird. Ich weiß, dass es mit der allen Leben weitaus mehr Überwindung kostet als online, aber jedes kleine Wort hilft. Als ich das letzte Mal in der Bahn mit rassistischen Sprüchen konfrontiert wurde, kam mir außer einem Jugendlichen echt niemand zu Hilfe. Aber allein diese Unterstützung hat mich echt davor bewahrt, an dem Tag ein nervliches äh, Rack zu werden. Und wenn ihr auch Twitter oder Facebook seht, dass sich jemand, äh, ja, nicht retten kann vor rassistischem Spam, haltet dagegen, helft mit. Also nicht nur bei großen Accounts, sondern gerade so bei kleinen Social Media Accounts, denn es verschwinden echt immer mehr wichtige POC-Stimmen aus dem Netz und BPOC-Stimmen aus dem Netz, weil sie eben psychisch den Hass nicht aushalten und weil ihr Mental Health ihnen wichtiger ist, also das me also mentale Wellbeing, als sich verbal zum Sandsack machen zu lassen. Das kann ich vollkommen verstehen. Man muss auch mal an sich selbst denken. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Daher solltet ihr wissen, wenn, oder solltest du wissen, wenn dir jemand, der von rassistischen Beleidigungen betroffen ist, dass er oder sie aktuell nicht darüber reden kann, weil ihm oder ihr ja die nötige mentale Kapazität dafür fällt, also fehlt, weil er oder sie einfach nicht kann und ihr eigenes mentales Wellbeing wichtiger ist, dann sollte man das akzeptieren. Also permanentes Nachfragen oder empathieloses Beharren auf Antworten oder ja Kommunikationsversuche, ich finde das persönlich echt übergläufig und das hilft uns ebenfalls nicht weiter. Ich hoffe, liebe Zuhörerin, dass dich diese Folge zum Nachdenken angeregt hat. Wie immer findest du alle Möglichkeiten, mir Feedback zu geben in den Show Notes. Auch die Tweets, über die ich spreche, findest du dort. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!